0: Conto um Conto apresenta De Stephen King 1408 Na ação Marcelo Fávaro Mike Inslin Estava ainda à porta giratória Quando viu Olin O gerente do hotel Dolphin Sentado numa das super estofadas Poltronas da sala de estar O coração de Mike afundou Talvez eu devesse ter trazido o advogado novamente, pensou. Bem, agora era tarde demais. E mesmo se Olins tivesse resolvido colocar mais um ou dois obstáculos entre Mike e o 41408, isso não seria de todo mal. Havia compensações. Olins estava cruzando a sala com uma rechunchu da mão estendida quando Mike deixou para trás a porta giratória. O Dolphin situava-se na Rua 61, perto da esquina da Quinta Avenida, pequeno, mas elegante. Um casal vestido a rigor passou por Mike enquanto ele alcançou a mão de Olin, mudando para a mão esquerda a pequena bolsa com roupas e alguns objetos. A mulher era loura e usava um vestido preto claro e o seu perfume leve e florido parecia sintetizar Nova York. No bar do Mezanino alguém tocava Night and Day, como se sublinhasse tal sintetização. Senhor Euslin, boa noite. Senhor Olim, algum problema? Olim parecia magoado. Por um, um momento ele relanceou os olhos pelo saguão pequeno e elegante, como se buscasse ajuda. No balcão da recepção, um homem discutia com entradas de teatro com a mulher. Enquanto o próprio recepcionista os observava com um leve sorriso paciente. À mesa da frente, um homem, com uma aparência que só se tem após longas horas na classe executiva, discutia sua reserva com uma mulher num elegante terninho preto que poderia ser usado também como traje de noite. Os negócios corriam como sempre no Hotel Dolphin. Havia ajuda para todos, exceto. Para o pobre senhor Olin Que caíra nas garras do escritor Senhor Olin Repetiu Mike Sr. Leslin Posso falar um momento com o senhor No meu escritório Bem, por que não? Isso ajudaria na parte Sobre o 4.408 Aumentaria o tom agourento Pelo qual os leitores de seus livros Pareciam ansiar E não era tudo Mike Ensling não tivera certeza até agora, apesar de todas as informações coletadas, agora tinha. Olin estava realmente com medo do 41408 e do que pudesse acontecer a Mike ali naquela noite. Claro, Sr. Olin. Olin, bom hospedeiro, estendeu a mão para a valise de Mike. Permita-me. — Não se preocupe, disse Mike, tem apenas uma muda de roupa e uma escova de dente. — Tem certeza? — Tenho, disse Mike, eu já estou usando minha camisa havaiana da sorte. Sorriu. — É aqui, tem repelente contra fantasmas. Olin não sorriu. Em vez disso, suspirou. Um homenzinho redondo de fraque e uma gravata com um laço cuidadoso. Muito bem, Sr. Enslin. Vamos, então. O gerente do hotel parecia hesitante no saguão. Quase derrotado. Em seu escritório com painéis de carvalho, com as fotos do hotel pelas paredes, o Dolphin fora inaugurado em 1910. Mike podia publicar sem o benefício das resenhas nos diários ou jornais da cidade grande, mas... Fazia um dever de casa Olim parecia ganhar segurança novamente Um tapete peça cobria o chão do escritório E dois abajures de pé emitiam uma suave luz amarela no ambiente Uma lâmpada com quebra-luz verde em forma de losango Ocupava o meio da mesa, junto a um umedecedor E junto a este estavam os últimos três livros de Mike Insling Edições populares, é claro Nenhum livro tiveram uma edição em capa dura Meu anfitrião também vem fazendo um pouco de pesquisa, pensou Mike Mike sentou-se em frente à mesa Esperava que Olin sentasse atrás dela, mas o gerente o surpreendeu Instalou-se na cadeira ao lado de Mike Cruzou as pernas e inclinou-se para a frente Por cima do seu comportado ventrezinho para tocar o umedecedor Charoto, senhor Ainslin Não fumo, obrigado os olhos de Olin deslocaram-se para o cigarro atrás da orelha direita de Mike Uma ponta elegante guardada ali como um repórter dos velhos tempos guardaria o próximo cigarro Logo abaixo uma etiqueta, imprensa enfiada na fita de seu chapéu O cigarro tornara-se parte tão importante dele Que por um momento Mike honestamente não sabia o que Olin estava olhando Então riu, tirou o cigarro, olhou-o e fitou o Olin novamente <risos> Há nove anos que não fumo Disse Tive um irmão mais velho que morreu de câncer no pulmão Larguei o hábito depois que ele morreu O cigarro atrás da orelha sacudiu os ombros Parte afetação, parte superstição, acho eu Como a camisa baiana Ou os cigarros que a gente vê nas mesas e paredes Dentro de uma pequena caixa com um aviso dizendo Quebre o vidro em caso de emergência Ai, ai — O quarto, 1408, é um quarto de fumante, né, Sr. Olin? <risos> Só para caso de estourar uma guerra nuclear? — É... na verdade é, disse Mike entusiasticamente. — Isso é menos uma preocupação na vigilância noturna. Sr. Olin suspirou de novo, mas sem o tom desconsolado de seu suspiro do saguão. — Sim... Era o escritório, concluiu Mike O escritório de Olinho, seu lugar especial Mesmo naquela tarde Naquela tarde, quando Mike vier acompanhado por Hobbterson, o advogado Olinha parecera menos agitado depois de entrarem ali E por que não? É, em outro lugar, a pessoa se sente no controle das coisas Se não no seu lugar especial O escritório de Olinha era um aposento com bons quartos nas paredes um bom tapete no chão e bons charutos no umedecedor Sem dúvida, muitos gerentes tinham administrado inúmeros negócios ali desde 1910 A seu próprio modo, o local era tão Nova York quanto a loura com seu vestido preto sem alças Seu perfume e sua inarticulada promessa de Nova Yorkino sexo suave pelas madrugadas Continuo achando que não posso fazê-lo desistir da ideia, não é? Perguntou Olin — Sei que não pode — disse Mike, recolocando o cigarro atrás da orelha. Ele não alisava o cabelo para trás com o Vitalis ou Wilder Root, Greenall, é, como os jornalistas de outrora com seus vistosos chapéus, mas ainda mudava o cigarro todos os dias, exatamente como a roupa de baixo. A pessoa transpira atrás da orelha. Se ele examinasse o cigarro no final do dia antes de jogá-lo, não fumado, no toalete Poderia ver o tênue resíduo desse suor no fino papel branco Isso não aumentava a tentação de acendê-lo Agora já não conseguia entender por como rumara por quase 20 anos 30 guimbas por dia, às vezes 40 Por que fizer aquilo era uma pergunta ainda melhor Olin recolheu a pequena pilha de livros em cima do mata-borrão. — Espero, sinceramente, que o senhor esteja errado. Mike abriu o zíper do bolso lateral da bolsa e tirou de lá um mini gravador Sony. — Não importa se eu gravar a conversa, não é, senhor Olin? Olin fez um gesto com a mão Mike apertou o botão de gravar e a pequena luz vermelha acendeu. A fita começou a girar. Enquanto isso, Olin examinava lentamente a pilha de livros, lendo seus títulos. Como sempre, quando via seus livros na mão de alguém, Mike e Inslee eh, sentiam uma esquisita mistura de emoções, or orgulho, desconforto, divertimento, desafio e vergonha. Não tinha por que sentir vergonha deles quando o viram sustentando muito bem nos últimos cinco anos. E não tinha que dividir seus lucros com os livreiros. Putas de livros, era como o seu agente os chamava, é, talvez em parte com inveja. Porque criaram o próprio conceito, apesar de que, após ter vendido o primeiro livro tão bem, só um idiota não teria percebido o conceito. O que havia para fazer depois de Frankenstein, Senão a noiva de Frankenstein é mesmo assim, ele havia ido para Iowa, estudar com James Milley, participara certa vez de uma mesa redonda com Stanley Elkin, é, a aspirara outrora, absolutamente ninguém com, em seu atual círculo de amigos e conhecidos tinha a mínima pista disso, a ser publicado como um jovem poeta de Eileen. É, e quando o gerente do hotel começou a dizer o nome dos títulos Mike descobriu que desejava não ter desafiado Olim com o gravador Mais tarde escutaria o tom comedido de Olim E imaginaria sentir neles um certo desprezo Tocou o cigarro por trás da orelha sem notar Dez noites em dez casas mal assombradas, leu Olim Dez noites em dez cemitérios mal assombrados <risos> Dez noites... Em dez castelos mal assombrados Olhou para Mike Com um tênue sorriso no canto da boca Foi para a Escócia Por causa desse Sem falar nos bosques de Viena E tudo deduzido do imposto de renda Certo? Assombração é a sua profissão Afinal de contas O senhor está querendo dizer que O senhor é sensível Em relação ao assunto Não é? Perguntou Olin Sensível sim — Vulnerável, não. É, — Se está esperando me convencer a sair do meu hotel criticando meus livros... — Não, de modo nenhum. Eu só estava curioso. Mandei Marcel, é, é o porteiro do torno da manhã, comprar seus livros há dois dias. Logo que o senhor apareceu com a sua solicitação foi uma exigência, não uma solicitação o senhor escutou o senhor Robertson. a lei do estado de Nova York sem falar nas duas leis federais sobre direitos civis proíbe que o senhor me negue hospedagem num determinado quarto se eu pedir esse quarto e ele estiver vago é, e o 1408 o 1408 está vago ele está sempre vago <risos> atualmente Mas o Sr. Olin não ia deixar de lado os últimos três livros de Mike Todos na lista dos mais vendidos no New York Times Ainda não, simplesmente folheou-os uma terceira vez A lâmpada suave refletia-se nas capas brilhantes com grande quantidade de cor púrpura A púrpura vendia livros de terror melhor do que qualquer outra cor Mike soubera Uh, não tive chance de começar a lê-los até o princípio da noite, disse Olin Ando muito ocupado O Dolphin é pequeno para os padrões de Nova York Mas funcionamos com uma ocupação de 90% E geralmente um problema entra pela porta com cada hóspede Como eu? Olin sorriu ligeiramente O senhor é um problema especial, Sr. Eisley o senhor, o senhor Robertson e todas as suas ameaças. Mike se sentiu irritado de novo, não fizera ameaça nenhuma, a não ser que o próprio Robertson fosse uma ameaça, e fora forçado a usar o advogado, como ninguém pôde se ver obrigado a usar um pé de cabra na fechadura enferrujada e inutilizada de um cofre. Bem, o, o cofre não é seu, disse uma voz dentro dele, mas as leis do Estado e do país diziam o contrário. Elas afirmavam que o quarto 1408 do Hotel Dolphin era seu, se ele quisesse, na medida em que ninguém o tivesse alugado primeiro. Teve consciência de que Olinho observava, ainda com tênis sorriso. Como se estivesse acompanhando o diálogo interior de Mike quase palavra por palavra. Para Mike era uma sensação desconfortável da mesma forma como aquela reunião se tornara inesperadamente desconfortável. Parecia estar na defensiva desde que pegara o gravador, o que geralmente era intimidante, e o ligara. — Se o que estamos fazendo aqui tem alguma razão de ser, Sr. Olin. acho que a perdi de vista — e tive um dia longo Portanto, se a sua argumentação sobre o 4.408 terminou Eu gostaria de subir e... Hum... Li... Li um... Ah, como o senhor o chama? É, ensaios... Histórias... Bill chamava-os de pagadores de contas Mas não ia dizer isso na fita girando Mesmo a fita sendo sua Contos, decidira Olin. Li um conto de cada livro. Aquele sobre a casa Hillsby em Kansas? O, o livro Casas Mal Assombradas? Ah, sim. Os assassinatos a Machado. O camarada que esquartejara seis membros da família, o Jane Hillsby, é, nunca fora capturado. Exatamente. E, e o dia em que o senhor passou acampado nos túmulos dos amantes que se suicidaram no Alasca Aqueles que as pessoas dizem aparecer por Sitka E o relato de sua noite no castelo Gartsby é, Aquele foi realmente muito divertido é, eu Fiquei surpreso o ouvido de Mike estava cuidadosamente sintonizado para aprender as notas invisíveis de desprezo, até nos comentários mais suaves sobre sua série Dez Noites. E não tinha dúvida de ouvir, às vezes, um desprezo que não existia. Poucas criaturas na Terra são tão paranoicas quanto o escritor que acredita, no fundo do coração, que está ficando pior no que faz. Descobrir a Mike Mas não acreditava haver nenhum desprezo ali Obrigado, acho eu Disse ele Deu uma olhada no gravador Geralmente o pequeno olho vermelho do objeto Parecia observar outro sujeito Desafiando-o a dizer a coisa errada Naquela noite parecia estar olhando para o próprio Mike Ah, sim <risos> Eu disse isso como um cumprimento O tamborilou nos livros Espero terminar esses... É mais pela maneira de escrever É a maneira de escrever que eu gosto Fiquei surpreso em achar graça nas suas aventuras muito pouco sobrenaturais no castelo de Garsby E fiquei surpreso também em ver como o senhor é bom Como é sutil Esperava mais manchadadas e mais cortes Mike juntou as forças contra o que certamente viria a seguir A variação de Olin para o que uma boa moça como você está fazendo num lugar como este Olin, o hoteleiro urbano, anfitrião de louras que saíam de vestido preto pela noite Que contratava homens magros e prestes a aposentarem-se si, Que dedilhavam de smoking velhos clássicos como Night and Day no bar do hotel o link provavelmente lhe aprovou em suas noites de folga. Mas seus livros também são perturbadores. Se eu não tivesse dado uma olhada neles, acho que não teria me dado ao trabalho de esperar o senhor essa noite. Quando vi aquele advogado com a pasta, soube que o senhor pretendia ficar naquele quarto desgraçado e que nada do que eu dissesse o faria desistir. Mas os livros... Mike estendeu a mão e desligou o gravador. Aquele pequeno olho fixo estava começando a deixá-lo nervoso. Quer saber por que eu estou apelando, é isso? Imagino que eu faça pelo dinheiro, disse Olin suavemente. Embora seja interessante que o senhor venha, é, tenha interpretado dessa maneira o que eu disse. Mike sentiu um calor no rosto, não aquilo, aquilo não estava absolutamente correndo como ele imaginara. Nunca havia desligado o gravador no meio de uma conversa, mas Zolim não era o que ele esperava. Foi desviado o caminho pelas mãos dele, pensou Mike. Essas mãozinhas gorduchas de gerente de hotel com suas nítidas meia-luas brancas de unha manicurada. O que me preocupou... O que me assustou foi perceber que estava lendo o trabalho de um homem inteligente e talentoso que não acredita numa única coisa que escreveu. Não era exatamente verdade, pensou Mike. Escrevera talvez umas duas dúzias de contos em que acreditava, publicara alguns... É, escrevera resmas de poesia em que acreditara durante seus primeiros 18 meses em Nova York, quando passara fome na folha de pagamento de do The de, de Village Voice, mas acreditava que o fantasma sem cabeça de Eugene Hillsby caminhava pela fazenda abandonada de Kansas ao luar? Não... Mike passara a noite naquela fazenda Acampado nas ondulações de linóleo Sujo do chão da cozinha E não vira nada mais assustador Do que dois camundongos passeando pelo rodapé Passara uma noite quente de verão Nas ruínas do castelo na Transilvânia Onde Vlad Tepes supostamente ainda reinava Os únicos vampiros a aparecerem Foram uma nuvem de mosquitos europeus Isso sim Durante a noite em que acampara junto ao túmulo do Jeffrey Dahmer, um, o assassino serial, uma figura branca, manchada de sangue com uma faca na mão, realmente aparecera na escuridão às duas horas da madrugada. Mas as risadinhas dos amigos da aparição entregaram o um embuste. De qualquer modo, Mike Insley não ficara muito impressionado Reconhecia um fantasma adolescente brandindo uma faca de borracha quando via um... Mas não tinha intenção de contar isso a Olin Ele não poderia arcar com as... Mas podia sim O gravador, um equívoco desde o início, compreendi agora Fora novamente posto de lado Tornando aquela reunião tão pouco gravada quanto se podia querer Além disso, passar a admirar Olim de um modo esquisito. E quando você admira um homem, tem vontade de lhe dizer a verdade. Não, disse ele. Não acredito em espíritozinhos maus, fantasminhas e bestazinhas de pernas compridas. Acho bom que não existam, porque também não acredito que haja qualquer deus para nos proteger deles. E nisso que acredito... Mas mantive a mente aberta desde o início Posso jamais vir a ganhar o prêmio Pulitzer Por investigar o fantasma que assombra o teu cemitério da Monte Esperança Mas teria escrito sobre ele com justiça Se ele me tivesse aparecido Olim disse algo Apenas uma palavra mais baixo demais para Mike entendê-la uh, Como? Eu disse que não Olhinho olhou, quase pedindo desculpas Mike suspirou Olhinho o considerava mentiroso Quando se chega a esse ponto As únicas escolhas são puxar seus trunfos Ou abandonar totalmente a discussão Por que não deixamos isso para outro dia, Sr. Olhinho? Eu vou subir e escovar os dentes, talvez Talvez <risos> Eu vejo a Kellen O'Malley se materializar atrás de mim no espelho do banheiro Mike começou a levantar-se da cadeira, mas Olin estendeu uma das mãos gorduchas e cuidadosamente manicuradas para detê-lo. — Não estou chamando o senhor de mentiroso, disse, mas, senhor Enslin, o senhor não acredita. Fantasmas raramente aparecem para os que não acreditam neles e, quando fazem, raramente são vistos. — Ora... Eu, Gene Hillsby poderia ter jogado boliche com a sua cabeça decepada no saguão da frente da casa dele que o senhor não teria ouvido coisa nenhuma. Like levantou e curvou-se para pegar a pequena valise. Se é assim, não preciso me preocupar com o 41408, não é? Precisa sim! Por que não há fantasma nenhum no 41408 e nunca houve a... algo lá? Eu mesmo o senti, mas não é a presença de um espírito é numa casa abandonada ou num velho castelo? Sua falta de crença pode servir de proteção? no quarto 1408 só o tornará mais vulnerável é, não faça isso senhor Insley é, é por isso que esperei o senhor esta noite para lhe pedir é, para lhe implorar é, que não faça isso de todas as pessoas na terra que não devem entrar naquele quarto o autor desses animados e exploradores livros sobre fantasmas verdadeiros está no alto da lista Mike ouviu e não ouviu ao mesmo tempo E você desligou o gravador, fumegou ele Olim me constrange a ponto de eu desligar o gravador E então se transforma em Boris Karloff Ah, foda-se, vou citá-lo de qualquer maneira Se ele não gostar, que me processe De repente, estava morrendo de vontade de subir não só porque assim poderia liquidar logo sua longa noite num quarto de hotel, mas porque queria transcrever o que Olin dissera enquanto ainda estava fresco na memória. — Tome um uísque, Sr. Hensley. Não, eu... O Sr. Olin tirou do bolso do casaco uma chave em um chaveiro que era uma comprida chapa de metal. O metal parecia velho, arranhado e manchado... Tendo gravado nele o número 1408 Por favor, disse Olin, faça-me a vontade Dê-me mais dez minutos do seu tempo O suficiente para tomar uma pequena dose de Scott E eu lhe entrego esta chave Eu daria quase tudo para poder fazê-lo mudar de opinião Mas gosto de pensar que reconheço o inevitável quando vejo — Vocês ainda usam chaves aqui? — perguntou Mike. — É um toque simpático, uma antiguidade. — O Dolphin entrou no sistema de cartões magnéticos em 1979, Sr. Enslin, no ano em que eu assumi como gerente. O 1408 é o único quarto da casa que ainda abre com chave. Não havia necessidade de colocar uma fechadura com cartão magnético naquela porta Porque nunca há ninguém ali A última vez em que a sala foi ocupada por um hóspede pagante foi em 1978 Está me sacaneando Mike sentou novamente e mais uma vez destravou o gravador Apertou o botão Record e disse Olinho, gerente da casa Afirma que há mais de 20 anos O quarto 1408 não é alugado a hóspede nenhum Mas ainda bem que o 1408 Nunca precisou de fechadura com cartão magnético Porque os relógios de pulso Os digitais não funcionam naquele quarto Às vezes andam para trás Às vezes param Mas não se pode confiar nas horas que marcam não no 41408. O mesmo acontece com as calculadoras de bolso e telefones celulares. É, se estiver usando um bip, senhor Enslin, aconselho a desligá-lo, porque quando estiver lá, ele vai começar a tocar direto. Fez uma pausa. É, e desligá-lo também não garante que dê certo, pois ele pode ligar sozinho. A única providência segura é tirar as baterias dele é... Apertou o botão stop do gravador sem examinar os botões Mike imaginou que Olin deveria usar um modelo semelhante para ditar memorandos Na verdade, Sr. Ensmin, a única providência segura é ficar fora da droga daquele quarto não posso fazer isso, disse Mike, pegando seu gravador novamente e guardando-o de volta. Mas acho que tenho tempo para uma bebida. Enquanto Olin servia as bebidas no bar, revestido de painéis de carvalho sobre uma velha pintura da Quinta Avenida na virada do século XIX para o XX. Mike perguntou-lhe como sabia que dispositivos de alta tecnologia não funcionavam dentro do quarto se este não era ocupado desde 1978. E não quero lhe dar a impressão de que ninguém pôs os pés no 1408 desde 1978, respondeu Olin. É, temos arrumadeiras que fazem uma limpeza leve no quarto uma vez por mês. Isso significa... Mike, que já vinha trabalhando em... Dez quartos de hotel mal assombrados, há uns quatro meses, disse Sei o que significa Limpeza leve num quarto desocupado incluía abrir as janelas para aleijar o cômodo Espanar, jogar um desinfetante especial no vaso para deixar a água levemente azul Mudar as toalhas Provavelmente a roupa de cama não seria mudada, não numa limpeza leve, cogitou se deveria ter trazido seu próprio saco de dormir Palmilhando o tapete peça Vindo do bar com dois drinks nas mãos Olin pareceu ler o pensamento de Mike É, os lençóis foram mudados essa tarde, Sr. Enslin É, por que não deixa isso de lado? Me chame de Mike é, Acho que não vou me sentir à vontade Disse Olin, entregando a bebida a Mike Ao senhor e ao senhor, Mike ergueu o copo querendo brindar o anfitrião Mas Olin recuou Não, é, é ao senhor, senhor Inslin Eu insisto, eu, hoje devemos beber a, ao senhor Vai precisar disso Mike suspirou, tocou a borda do copo contra a borda do copo e de Olin e disse A mim, o senhor estaria em casa num filme de horror, senhor Olin Poderia representar o um mordomo sinistro que tenta aconselhar o jovem casal a ir embora do castelo da danação. Olin sentou-se. É um papel que não tenho representado com frequência. Graças a Deus. O 41408 não está na lista de nenhum dos sites sobre locais paranormais ou quentes para sensitivos. Isso vai mudar depois de meu livro, pensou Mike bebericando. E não há nenhuma turnê sobre fantasmas no, que pare no Hotel Dolphin. Embora façam essa turnê no Sherry Netherland, é, no Plaza e no Park Lane, temos mantido o 1408 tão quieto quanto possível. E, embora a história tenha estado sempre aí para um pesquisador tenaz e com sorte ao mesmo tempo. Mike permitiu um leve sorriso Veronique mudou os lençóis Disse Olin Eu acompanhei-a é, O senhor deve se sentir lisonjeado, senhor Enslin É quase como ter a cama arrumada pela realeza Veronique e sua irmã vieram para o Dolphin Como camareiras em 1971 ou 72 é, é, Vê como nós a chamamos É a empregada mais antiga do Dolphin é, Com pelo menos seis anos mais de casa do que eu Desde então ela passou a governanta-chefe da casa. Acho que não muda um lençol há seis anos, mas costumava fazer todos os turnos no 1408. Ela e a irmã, até por volta de 1992. Veronique e Celeste eram gêmeas, e o vínculo entre elas parecia torná-las, como eu posso dizer... Uh, não, não imunes ao 1408, mas em igualdade de condições com ele. É, pelo menos no curto período que é preciso para fazer uma limpeza leve no quarto.'' ''Ah, não vá me dizer que essa irmã de Veronique morreu lá.'' ''Não, de modo nenhum,'' disse Olinho. ''Ela foi embora, ela foi embora daqui por volta de 1988, por não estar bem de saúde.'' Mas não descato a possibilidade do 1408 ter desempenhado um papel na piora de suas condições físicas e mentais. Parece que construímos uma relação, Sr. Olin. Espero que não em Crespe, se eu lhe disser que acho que, está, que o que você está dizendo é ridículo. Olin riu. <risos> Tão cabeça dura para um estudioso do mundo invisível é, Devo isso aos meus leitores Disse Mike suavemente Acho que eu poderia ter deixado o 1408 como ele é De qualquer forma Durante a maior parte dos seus dias e noites, refletiu o gerente do hotel Porta trancada, luzes apagadas, persianas abaixadas para impedir o sol de desbotar o tapete As capas no lugar, o cardápio do café da manhã em cima da cama Mas não posso pensar no ar ali cada vez mais sufocante e velho como o ar de um sótão — Não posso pensar na poeira se acumulando até ficar espessa e fofa. Isso faz de mim o quê? Um meticuloso? Ou simplesmente um obsessivo? — Faz do senhor um gerente de hotel? Ah, — Acho que sim. De qualquer modo, V e a, e a C lidaram com aquele quarto... Muito rapidamente entravam e saíam, até que C.E. se aposentou e V. teve a sua primeira grande promoção. Depois disso, arranjei outras arrumadeiras para limpar o quarto aos pares, sempre escolhendo as que se davam bem uma com a outra. <risos> Esperando que esse vínculo resistisse aos bichos papões... É, esperando isso, sim e, e pode zombar o quanto você quiser Dos papões do quarto 1408 Enfim é, Mas não vá senti-los quase imediatamente Eu tenho certeza Seja lá o que houver naquele quarto Não é algo tímido é, Em muitas ocasiões Todas que pude Fui lá com as arrumadeiras Para supervisioná-las é, Fez uma pausa e acrescentou Quase relutantemente Para tirá-las de lá Acho eu se algo realmente horrível começasse a acontecer, mas nada aconteceu, várias tiveram acessos de espirro, uma teve um acesso de riso, não sei por que alguém rindo fora de controle deva ser mais assustador do que alguém soluçando, mas é, e algumas até desmaiaram, mas nada terrível demais, porém, tive tempo suficiente nesses anos. Para realizar algumas experiências primitivas Bips, telefones celulares, coisas assim Mas nada terrível demais, graças a Deus Fez uma pausa de novo E acrescentou num tom esquisito Átono Uma delas ficou cega O quê? Pois é é, chamava-se Roman Van Gelder é, estava espanando a parte de cima da televisão quando imediatamente começou a gritar perguntei o que tinha acontecido ela deixou cair o pano de pó e pôs as mãos nos olhos gritou que estava cega mas que podia ver as coisas mais horríveis elas desapareceram quase na mesma rapidez com que eu a retirei do quarto E quando a levei para o corredor até o elevador A visão dela começou a voltar Está me contando tudo isso para me assustar, não é, Sr. Olin? É, para de me afastar daqui, homem Na verdade, não O senhor conhece a história do quarto Começando com o suicídio do seu primeiro ocupante Mike conhecia... Kevin O'Malley, um vendedor de máquinas de costura, suicidara-se a 13 de outubro de 1910. Um fujão que deixara para trás esposa e sete filhos. Cinco homens e uma mulher pularam da única janela do 1408, Sr. Enslin. Três mulheres e um homem tomaram uma dose excessiva de pírolas naquele quarto. Dois foram encontrados na cama Dois no banheiro Um na banheira E um caído no vaso Um homem se enforcou No closet em 1970 Henry Storkin Disse Mike Aquele foi provavelmente Acidental é, Asfixia erótica Talvez Houve também um caso Do de Randolph Hyde que cortou os pulsos e a seguir decepou os órgãos genitais por via das dúvidas enquanto sangravam até a morte. Isso não foi asfixia erótica. A questão, Sr. Enslin, é que se o senhor não pode ser demovido de sua intenção por um registro de 12 suicídios em 68 anos, duvido que os arquejos e fibrilações de alguma camareira o detenha. Arquejos e fibrilações Essa é boa, pensou Mike E cogitou se poderia roubar a frase para o livro Poucas duplas que limparam o 1408 nesses anos Quiseram voltar lá mais de algumas vezes Disse Olim e terminou sua bebida com um cuidadoso golinho Exceto as gêmeas francesas V e C, é verdade, Olin concordou com a cabeça Mike não se importava muito com as empregadas e seus, como Olin o chamara, ar arquejos e fibrilações Sentia-se suavemente exasperado pela enumeração dos suicídios feitas por Olin, Como se Mike fosse tão tosco que tivesse deixado escapar não a existência deles, mas o seu grande significado só que não havia significado nenhum. Abraham Lincoln e John Kennedy tinham vice-presidentes que se chamavam Johnson. Os nomes Lincoln e Kennedy tinham sete letras. Tanto Lincoln como Kennedy tinham sido eleitos em anos terminados em 60. O que provavam todas essas coincidências? Coisa nenhuma, droga. Os suicídios formarão um maravilhoso segmento para o meu livro, disse Mike. Mas, já que o gravador está desligado, posso lhe dizer que eles se resumem ao, ao que um estatístico conhecido meu chama de efeito cumulativo Charles Dickens chamava-o de efeito batata, disse Olin Como? Quando o fantasma de Jacob Marley apareceu pela primeira vez a Scrooge Scrooge disse-lhe que ele só poderia ser uma bolha de mostarda ou um pedacinho de batata mal passada isso deve ser considerado engraçado? Perguntou Mike um tanto friamente. Não considero nada a respeito disso, engraçado, Sr. Enslin. Absolutamente nada. Ouça atentamente, por favor. A irmã de V, a Celeste, morreu de um ataque do coração. Naquela época ela sofria de Alzheimer num estágio, num estágio médio. Uma doença que atingiu muito cedo na vida. Mesmo assim a irmã dela está bem. Pelo que o senhor disse antes Uma história americana de sucesso, na verdade Da mesma forma que o senhor, senhor Olin A julgar pela aparência E quantas vezes o senhor entrou e saiu do 1408? Cem, duzentas vezes? É por períodos muito curtos, disse Olin Talvez seja como entrar num aposento cheio de gás venenoso Se a pessoa aprende a respiração, pode até sair bem — Vejo que não gosta dessa comparação, sem dúvida a considero muito elaborada, é, talvez ridícula, mas eu acho que é boa. Ele cruzou os dedos sobre o queixo. — É possível também que algumas pessoas reajam mais rapidamente e mais violentamente ao seja lá o que for que viva no quarto. Exatamente como alguns esportistas que praticam mergulho são mais propensos ao mal-estar da descompressão que outros. Em quase um século de existência do Dolphin A equipe do hotel torna-se cada vez mais consciente De que o 1408 é um quarto envenenado Tornou-se parte da história da casa, Sr. Einstein. Ninguém fala disso exatamente como ninguém menciona o fato de que aqui Como na maioria dos hotéis O 14º andar é na verdade o 13º Mas eles sabem se todos os fatos e registros sobre aquele quarto estivessem disponíveis, eles contariam uma história surpreendente, mais confortável do que os seus leitores pudessem usufruir. Por exemplo, acho que todo hotel de Nova York tem seus suicídios, mas eu apostaria minha vida que apenas no Dolphin houve uma dúzia deles num Único quarto E deixando o Celeste Romandeou de lado O que me diz das mortes naturais do 1408? As chamadas mortes naturais Quantas já ocorreram? A ideia das chamadas mortes naturais no 1408 não lhe ocorrera Trinta Trinta mortes naturais Respondeu Olim O senhor está mentindo? As palavras saíram da boca de Mike antes que ele pudesse impedir. <risos> — <risos> Senhor Sr. eu asseguro-lhe. O senhor realmente pensou que mantemos aquele quarto fechado por causa de alguma tola superstição de velhas viúvas malucas ou de alguma ridícula tradição de Nova York? — Pela ideia de que todo bom hotel antigo deve ter pelo menos um espírito inquieto arrastando-se pela suíte das correntes invisíveis. Mike Eisling percebeu que essa ideia, não articulada, mas sempre presente, é, mesmo assim, pairava por seu novo livro da série Dez Noites. Ouvir Olin censurá-la no tom irritado de um cientista Ante os passes de bruxaria de um nativo Não ajudou a acalmar sua ansiedade Temos nossas superstições e tradições no ramo hoteleiro Mas não deixamos que elas atrapalhem os negócios, Sr. Eslin Há um velho ditado no Meio Oeste Onde comecei na minha profissão... Não há nenhum quarto vazio Quando os homens do gado estão na cidade Se temos vagas, nós as preenchemos A única exceção à regra Que já fiz algum dia E a única conversa que já tive sobre isso Foi em relação ao quarto 1408 Um quarto do 13º andar Cuja soma dos números é 13 Olin olhou Mike Inslyn nos olhos é um quarto, não apenas de suicídios, mas de derrames, enfates e acessos epiléticos. É um homem que ficou no quarto, foi em 1973, aparentemente afogou-se num prato de sopa. O senhor, sem dúvida, vai dizer que isso é ridículo. Mas falei com o homem que era chefe da segurança do hotel na época, e ele viu o atestado de óbito o poder de seja lá o que for que habita no quarto Parece ser menor por volta do meio-dia Que é quando a arrumação dos quartos sempre ocorre E mesmo assim, sei de várias camareiras que trabalharam lá E que agora sofrem do coração têm efisema, diabete Houve um problema no aquecimento daquele andar há três anos e o Sr. Neal, é, o engenheiro-chefe da manutenção da época, entrou em vários quartos para verificar as unidades de aquecimento e, infelizmente, o 1408 foi um deles. O engenheiro parecia tão bem. Então, tanto no quarto quanto depois, mas morreu na tarde seguinte de uma hemorragia generalizada. Coincidência... Disse Mike Mesmo assim não podia negar que Olin era bom Se o homem fosse um conselheiro de acampamento Deixaria 90% dos garotos tão assustados Que eles voltariam para casa Após a primeira rodada de histórias de fantasmas em torno da fogueira Coincidência Repetiu Olin suavemente Não exatamente com desprezo Estendeu a chave fora de moda No antigo chaveiro de metal fora de moda como está o seu coração, Sr. Enslin Sem falar em sua pressão sanguínea e condições psicológicas. Mike descobriu precisar de um esforço real e consciente para levantar a mão. Mas, uma vez que a pôs em movimento, tudo bem. Ela se ergueu até a chave sem o mínimo tremor nos dedos. Tanto quanto pôde notar. Está bem, está tudo bem, disse ele, pegando o gasto chaveiro de metal. Além disso... Estou usando minha camisa havaiana da sorte Olin <risos> insistiu em acompanhar Mike ao 14 andar no elevador E Mike não objetou Estava curioso para ver se, quando estivessem fora do escritório e no corredor que levava aos elevadores, o gerente voltaria ao seu eu menos consequente, se ele se tornaria mais uma vez o pobre Sr. Olin, o obsequioso funcionário que caíra nas garras do escritor. Um homem de smoking. O palpite de Mike... É que o seu gerente ou o maître no restaurante os deteve Estendeu a Olin um maço fino de papéis E murmurou algo em francês para ele Olin respondeu com um murmúrio Concordando com a cabeça E rapidamente rabiscou sua assinatura nas folhas. O sujeito no bar tocava um alto New York é, Daquela distância Soava como um eco O tipo de música ouvida num sonho O homem de smoking disse Merci bien e continuou seu caminho Mike e o gerente do hotel continuaram andando Olin novamente perguntou se podia carregar a pequena valise de Mike E este novamente recusou No elevador, os olhos dele foram atraídos para a tripla fila de botões Tudo estava como devia estar Não havia falhas E mesmo assim, olhando-se mais atentamente Via-se que havia O botão que marcava o décimo segundo era seguido por outro que marcava o 14. Como se pudessem fazer o número 13 não existir Omitindo o do painel de controle do elevador Tolice E mesmo assim o olhinho estava certo Isso era feito em toda a parte do mundo Enquanto o elevador subia Mike disse Uma coisa me dá curiosidade Por que o senhor não cria um residente fictício para o 1408? Se ele o assusta tanto como o senhor diz que assusta ou melhor, senhor Olim, por que não o declara a sua própria residência? Ah, acho que tive medo de ser acusado de fraude pela pessoa que aplica os estatutos estaduais e federais. Para o pessoal hoteleiro, as leis dos direitos civis é como arrastar as correntes à noite para muitos dos meus leitores. Ou então, por meus patrões, caso soubessem disso... Se não conseguir convencê-la a desistir do 41408, duvido que tivesse mais sorte em convencer o conselho de diretores da Stanley Corporation de que retirei do mercado um quarto em perfeitas condições porque tenho medo de fantasmas é, obriguem um caixeiro viajante ou outro a pular da janela e se esborrachar na rua 61. A que considerou isso a coisa mais perturbadora que Olin já dissera Por que ele não está tentando mais me convencer, pensou Sejam quais forem os poderes de venda do gerente em seu escritório Talvez alguma vibração que venha do tapete peça Ele os perde aqui fora A competência sim, pode-se ver isso Quando ele assinava as folhas do METRI Mas não venda Não magnetismo pessoal não aqui fora Mas ele acredita no que diz Ele acredita naquilo tudo Acima da porta O 12 se apagou e deu lugar ao 14 O elevador se deteve A porta abriu-se revelando um corredor de hotel totalmente comum De carpete vermelho e ouro Definitivamente não peça Instalações elétricas que pareciam lâmpadas a gás do século XIX Aqui estamos, disse Olin O seu andar — Vai me desculpar se eu deixar aqui? — O 1408 é à sua esquerda, no final do corredor. A não ser que seja absolutamente necessário, eu não passo daqui. É, Mike Insling saiu do elevador com pernas mais pesadas do que de costume. Virou-se para o Lin, um homenzinho gorducho de terno escuro e gravata cor de vinho, com um laço cuidadoso. O gerente entrelaçava as mãos manicuradas às costas E Mike viu que o rosto dele se mostrava de uma palidez cremosa A sua testa alta e sem rugas despontavam gotas de transpiração — Há um telefone no quarto, claro — disse Olin — O senhor pode tentar, se tiver problemas — Mas duvido que ele funcione é, — Se o quarto não quiser... É... Mike pensou numa resposta leviana — Tipo, pelo menos isso o faria economizar no serviço de quarto Mas sua língua parecia ainda mais pesada do que as pernas E continuou imóvel dentro da boca Olin retirou uma das mãos de trás das costas E Mike viu que ela tremia é, Senhor Inslee, é, Mike, não faça isso, pelo amor de Deus Antes de poder terminar, a porta do elevador se fechou, silenciando-o. Mike ficou onde estava por um momento, no perfeito silêncio do Hotel Nova Iorquino, no andar que ninguém da equipe admitiria ser o 13 terceiro. Pensou em estender a mão e apertar o botão para chamar o elevador. No entanto, se fizesse isso, Olin venceria. E haveria um grande buraco escancarado no lugar do melhor capítulo do seu novo livro. Os leitores poderiam não saber disso Assim como seu editor Seu agente Robterson, o advogado Mas Ele saberia Em vez de apertar o botão do elevador Mike tocou no cigarro atrás da orelha Aquele gesto antigo e distraído Que ele nem sabia Mais que fazia <risos> Alisando também o colarinho de sua camisa da sorte Então Começou a seguir Pelo corredor na direção do 1408, balançando a pequena valise a seu lado. Dois o artefato mais interessante deixado na esteira da breve estada de Mike Hensley, que durou cerca de 70 minutos no 41408, foram os 11 minutos de fita registrados no gravador. Um pouco escurecido pelo fogo, mas longe de estar destruído. O fascinante da narração era ver pouquíssima narração. E como era esquisita! O gravador fora um presente de sua ex-mulher, de quem ficara amigo há cinco anos. Em sua primeira expedição sobre um caso, a fazenda Hillsby, em Kansas, levaram-o quase como se tivesse lembrado dele no último minuto, juntamente com cinco grandes blocos amarelos e um estojo de couro com um lápis apontados. Ao chegar à porta do 1408 do Hotel Dolphin, Três livros depois, Mike trazia consigo apenas uma caneta e um caderno de notas, assim como os cinco fitas cassete virgens de 90 minutos, além da que ele já colocara no gravador antes de deixar o seu apartamento. Descobrira que falar ao gravador lhe era mais útil do que tomar notas. Podia recolher anedotas, algumas fantásticas enquanto aconteciam, os morcegos que haviam mergulhado sobre ele na torre supostamente mal-assombrada do castelo Gartsby, por exemplo. Ele guinchara como uma garota em sua primeira viagem a uma ardilosa casa mal-assombrada. Além disso, o pequeno gravador era mais prático do que notas escritas, especialmente quando se está num do cemitério em New Bruskwick e uma pancada de chuva e vento derrubam sua tenda às três da manhã. Não se podia tomar notas muito bem nessas circunstâncias, mas se podia falar, e for, fora o que Mike fizera, continuara falando enquanto lutava contra a lona molhada e ondulante da tenda, sem perder de vista o confortador olho vermelho do gravador. Ao longo dos anos e das expedições sobre casos O gravador da Sony tornara-se um amigo Mike jamais registrar uma narrativa em primeira mão De um verdadeiro acontecimento sobrenatural Na fita de filamentos finos Movendo-se entre os carretéis E isso incluía os comentários entrecortados Feitos no 1408 Mas provavelmente não era de surpreender Que passasse a ter tal afeição por seu gravador Os caminhoneiros de longo curso Passam a amar seus King Words e Jimmy Pitts Os escritores Tratam como algo precioso Determinada caneta ou velha Ou uma gasta máquina De escrever é, Senhoras encarregadas da limpeza Detestam dividir a velha Electrolux Mike jamais tivera de enfrentar um fantasma real Ou um evento psicocinético apenas com o gravador Sua versão da cruz e da réstia de alho para protegê-lo Mas passara com ele inúmeras noites geladas e desconfortáveis Era cabeça dura, mas isso não o tornava inumano Seus problemas com o 1408 começaram antes de entrar no quarto A porta estava torta não muito, mas estava torta, sem dúvida, ligeiramente para a esquerda. Isso fez pensar primeiro em filmes de terror, em que o diretor tentava indicar a atenção mental de um dos personagens, inclinando a câmera em tomadas subjetivas. Essa associação foi é, seguida por outra. A aparência das portas quando se estava num barco e o tempo um tanto ruim, elas iam para frente e para trás, direita e esquerda, tic-tac, até... Que você começava a sentir a cabeça e o estômago meio revirados Não que ele próprio se sentisse assim de modo nenhum Mas sim, eu me sinto só um pouco Ele diria isso também Ainda que fosse apenas pela insinuação de Yolin De que sua atitude tornava impossível para ele ser justo No campo indubitavelmente subjetivo do jornalismo fantasmagórico Inclinou-se consciente de que a leve sensação no estômago sumira quando ele parara de olhar para a porta sutilmente desenquadrada Abriu o zíper da bolsa e retirou o gravador Apertou o botão record enquanto se endireitava e viu o pequeno olho vermelho se iluminar Então abriu a boca para dizer A porta do quarto 1408 oferece sua própria saudação original Parece ter sido colocada torta, levemente para a esquerda. Ele disse, a porta, e foi tudo, foi isso tudo. Ouvindo-se a fita, podem-se escutar as duas palavras claramente, a porta. E então, o clique do botão stop, porque a porta não estava torta, estava perfeitamente direita. Mike virou, olhou para a porta do 1409 do, lado, do outro lado do corredor E então novamente para o 1408 Ambas eram iguais Brancas com placas com números dourados e maçanetas douradas Ambas totalmente retas Ele se curvou, pegou a valise com a mão que segurava o gravador Com a outra mão colocou a chave na fechadura e parou A porta estava novamente torta Dessa vez, inclinada ligeiramente para a direita Isso é ridículo, murmurou ele Mas a sensação de náusea já retornara a seu estômago não era apenas uma espécie de enjoo marítimo, era um enjoo, era um enjoo marítimo. Ele foi à Inglaterra, no Queen Elizabeth II, e havia uns dois anos, e certa noite o mar ficou extremamente agitado. Mike lembrava mais claramente de ficar deitado na cama de sua cabine, sempre à beira de vomitar, mas sem conseguir. Como a sensação de vertigem nauseada piorava quando ele olhava para uma porta, uma mesa ou uma cadeira. Como iam para frente para trás, para a esquerda e para a direita, tique e taque. Isso é culpa de Olim, pensou. É exatamente o que ele quer. Ele o induziu a isso, companheiro? Ele armou isso? Cara, como ele ia se rir se pudesse vê-lo? Como? Mike parou um instante quando percebeu que novamente Olim podia vê-lo. Olhou para trás, para o corredor até o elevador, mal notando que a sensação ligeiramente nauseada em seu estômago sumira no momento em que ele parara de fixar a porta. Acima e à esquerda dos elevadores, viu o que esperava, uma câmera de circuito fechado. Um dos detetives da casa poderia estar olhando para lá naquele exato momento, e Mike apostava que Olim estava com ele Ambos sorrindo como macacos Vai ensiná-lo a vir aqui de advogado em punho e fazendo exigências Diria Olim. Olhe só para ele, responderia o segurança Sorrindo mais amplamente Branco como um fantasma E ainda nem pôs a chave na fechadura <risos> O senhor pegou ele, chefe Pegou ele com caniço, linha e anzol uma ova que pegou, pensou Mike Fiquei na casa Hillsby Dormi na sala onde pelo menos dois deles foram mortos E dormi mesmo, acredite ou não <risos> Passei uma noite junto ao túmulo de Jeffrey Dahmer E as duas lápides de distância de H.P. Lovecraft Escovei os dentes junto à banheira onde o Sir David Smite Supostamente afogou as duas esposas Há muito tempo parei de me assustar com historinhas contadas em torno da fogueira. É uma ova que pegou. Então olhou para trás e a porta estava reta. Mike deu um grunhido. Empurrou a chave na fechadura e a girou. A porta se abriu e ele entrou. A porta não se fechou lentamente atrás dele quando ele apalpou a parede em busca do comutador, deixando-o em total escuridão. Além disso... As luzes dos apartamentos do edifício vizinho brilhavam através da janela. Mark achou o computador. Quando o acionou, a luz de cima encerrada numa coleção de ornamentos de cristal acendeu-se. Da mesma forma que o abajur de pé junto à escrivaninha, na outra extremidade do quarto. A janela ficava acima dessa escrivaninha, para que alguém que escrevesse sentado ali... Pudesse fazer uma pausa no trabalho e olhar a Rua 61 lá embaixo. Ou oh, pular para lá. <risos> se o impulso levasse a isso, exceto. Mike colocou a valise dentro do quarto, fechou a porta e ligou o gravador de novo. A pequena luz vermelha se acendeu. Segundo Olin, Seis pessoas pularam da janela que estou olhando Mas não vou dar nenhum mergulho do 14, disse ele é, Desculpe, do 13º andar do Hotel Dolphin essa noite Há uma malha de ferro ou aço protegendo a janela do lado de fora Seguro morreu de velho O 1408 é o que se chama de uma suíte júnior, acho eu O quarto tem duas cadeiras, um sofá, uma escrivaninha um armário que provavelmente contém uma TV e talvez um minibar. O carpete no chão não é digno de nota. Não faz sombra ao diolim. Pode acreditar. O papel de parede, idem. Ele. <risos> um momento. Nesse ponto, ouve-se outro clique na fita. Quando o Mike aperta o stop novamente. Toda a parca narrativa de, da fita gravada tem esse aspecto fragmentado, totalmente diferente das outras cerca de 150 fitas de posse do agente literário do autor Além disso, a voz se torna continuamente mais perturbada Não é a voz de um homem trabalhando, e sim a de um indivíduo perplexo que começou a falar sozinho sem perceber a natureza elíptica das citas e, e aquela crescente perturbação verbal combinam-se para dar à maioria dos ouvintes uma nítida sensação de desconforto. Muitos pedem que a fita seja desligada bem antes dela chegar ao fim. Meras palavras escritas não podem transmitir adequadamente a crescente certeza do ouvinte de estar escutando um homem perder. Se não a razão mas pelo menos o controle da realidade convencional. Mas mesmo palavras sem relevo sugerem que algo estava acontecendo. Naquele momento, Mike notara os quadros nas paredes. Havia três deles. Uma senhora numa escada com traje de noite no estilo dos anos 20, um veleiro feito à maneira de Corrier Ives e uma natureza morta com frutas, Nesse último, com maçãs, laranjas e bananas pintadas num, num desagradável tom amarelo-laranja. Os três quadros tinham molduras de vidro e os três estavam tortos. Mike quase mencionara isso na fita, mas o que havia de tão diferente, tão digno de ser comentado em três quadros desalinhados, que uma bota estivesse torta? Bem, isso tinha um pouco de Canto do, do, daquele velho gabinete Do doutor do Caligari Mas a porta não estava torta Seus olhos o tinham enganado Por um momento, foi só isso A senhora na escada Inclinava-se para a esquerda Da mesma forma que o veleiro Que mostrava os marinheiros britânicos é, Em calças de boca de sino à murada Observando um cardume de peixes voadores. As frutas amarelo-laranjadas da, da tigela Pareciam a Mike pintadas à luz de um sufocante sol equatorial Um sol de deserto, tipo o Paul Bowles E é, inclinavam-se para a direita Embora Mike não fosse detalhista Andou pelo quarto endireitando os quadros Vê-los assim tortos o deixava um pouco nauseado de novo o que não lhe causava muita surpresa. Fica-se suscetível a essa sensação. Descobrira aquilo no Queen Elizabeth II. Tinham-lhe dito que, se a pessoa aguentasse aquele período de crescente suscetibilidade, geralmente se adaptava, passa a ter pernas de mar, como ainda dizem os velhos tripulantes. Mas que ainda não viajara de barco o suficiente para conseguir pernas de mar. Nem ligava para isso. Nesses dias continuava com suas pernas de terra E se o ato de endireitar os três quadros Na sala de estar comum do 1408 Aquietasse suas vísceras Ótimo para ele Havia poeira na cobertura de vidro dos quadros Ele passou os dedos pela natureza morta E deixou dois sulcos paralelos A poeira parecia gordurosa e escorregadia ao toque Como seda Antes de apodrecer Foi o que lhe veio à cabeça mas queria ser mico de circo se ia colocar isso na fita <risos> Como é que ele ia saber que sensação dava tocar a seda antes dela apodrecer? Era um pensamento de bêbado Quando os quadros foram endireitados, ele recuou e supervisionou-os por turnos a senhora com traje de noite junto à porta que levava ao quarto, o veleiro navegando por um dos sete mares à esquerda da escrivaninha e, finalmente, as desagradáveis e pessimamente pintadas frutas junto ao armário da TV. Em parte, Mike esperava que ficassem tortos novamente ou entortassem quando ele os citasse. Era assim que as coisas aconteciam em filmes, como... A Casa da Colina E em velhos episódios de Além da Imaginação Mas os quadros continuaram perfeitamente retos Como ele os colocara Não que fosse achar algo sobrenatural paranormal Se os quadros voltassem para o seu antigo estado torto Em sua experiência A reversão era da natureza das coisas Gente que desistira de fumar Ele tocou o cigarro atrás da orelha sem notar que o fazia Queria continuar fumando e quadros que estavam tortos desde a era de Nixon... Queriam continuar tortos? É, e eles estavam ali há muito tempo, sem dúvida, pensou Mike. Se eu os retirasse do lugar... Veria uma marca mais clara no papel da parede? Ou insetos se chameando dali para fora... Como acontece quando se levanta uma rocha? Havia algo chocante e horrível nessa ideia. Surgia como uma vívida imagem... De insetos brancos e cegos brotando como pus vivo do papel de parede pálido E anteriormente protegido Mike pegou o gravador, ligou-o e disse Olhem, certamente Iniciou uma vertente de pensamento na minha cabeça Ou uma corrente de pensamentos é... Ele quis me levar a ter um chilique nervoso E foi bem sucedido Não pretendo... Não pretendi o quê? Nesse ponto da fita... Mike Insley declara de modo perfeitamente articulado e sem vibração. Tenho que concordar imediatamente? Isso é seguido por outro clique, quando ele desliga a fita de novo. Fechou os olhos e respirou profundamente quatro vezes, a cada vez prendendo a respiração e contando até cinco antes de expeli la de novo. Nunca acontecera com ele nada tão semelhante. Não nas casas, nos cemitérios ou nos castelos supostamente assombrados Isso não era como ser assombrado Ou como ele imaginara que devia ser Isso era como estar completamente chapado com droga ruim ordinária Foi Olim que fez isso Olim hipnotizou mas você vai escapar, vai passar a porcaria da noite nesse quarto E não só porque é o melhor local que já esteve na vida Deixando de lado Olin, você está perto de conseguir a melhor história de fantasma da década Mas porque Olim não vai conseguir vencer Ele e é a besteira da história das 30 pessoas que morreram, não vai vencer O único encarregado das besteiras por aqui sou eu Portanto, trate só de inspirar e expirar, inspirar e expirar, inspirar e expirar. Continuou assim por uns 90 segundos e quando abriu os olhos de novo, sentiu-se normal. Os quadros na parede ainda retos, a tigela de frutas ainda amarelo-alaranjadas e mais ceias do que nunca. Frutas do deserto, nem a dúvida. Come um pedaço delas e você vai cagar até doer. Ele ligou o gravador. O olho vermelho se acendeu é, Tive uma pequena vertigem por um ou dois minutos Disse Mike Atravessando o quarto até a escrivaninha e a janela Com sua rede protetora do lado de fora Pode ter sido uma ressaca das lorotas de Olim Mas eu acho que sinto uma presença aqui Não sentia nada disso, claro Mas uma vez que estivesse na fita Ele poderia escrever praticamente qualquer coisa que quisesse O ar, o ar é viciado é nem um bolor ou mau cheiro Olin diz que o lugar é arejado Que cada vez que é limpo Mas as limpezas são rápidas E sim, é um ar viciado Ei Ei Olha isso Na escrivaninha Havia um cinzeiro Um daqueles pequenos objetos de vidro espesso Que se viam em hotéis por toda a parte E dentro dele uma caixa de fósforo Com o um retrato do hotel Dolphin Na frente do hotel Via-se um porteiro sorridente com um uniforme bem fora de moda Com dragonas, al alamares, dourados E um cap que parecia saído de uma boate gay Na cabeça de um motociclista machão Usando apenas alguns piercings de prata pelo corpo Carros de outra época passavam pela 5 avenida em frente ao hotel Packards, Hudsons, eh, Studbakers e Chrysler New Yorkers Com eh, grandes caudas salientes Acho que a caixa de fósforo no cinzeiro é de 1955, disse Mike Colocando-a no bolso da camisa havaiana Vou guardá-la como lembrança Agora é hora de um pouco de ar fresco Há um clique quando ele deposita o gravador no, possivelmente na escrivaninha Ouve-se uma pausa seguida por sons vagos e uns dois grunhidos de esforços Depois disso vem uma segunda pausa e então um som guinchado Sucesso, diz Mike Isso está pouco fora do microfone Mas o que se segue é um pouco mais próximo Sucesso, repete Mike, pegando o gravador da escrivaninha A metade de baixo não se mexe, parece pregada Mas a parte de cima desceu muito bem Posso ouvir o tráfego na quinta avenida? E todas as buzinas têm um tom reconfortante Alguém está tocando um saxofone Talvez na frente do plaza Que fica do lado, do outro lado da rua Dois quarteirões adiante Ele me lembra meu irmão Mike parou abruptamente Olhando o pequeno olho vermelho Que parecia acusá-lo Irmão? Seu irmão estava morto Outro soldado derrubado das guerras do fumo Então relaxou E daí? A guerra atual era a guerra dos fantasmas Onde Michael Wingsley fora sempre vencedor Quanto a Donald Ainsling, é, Meu irmão, na verdade Foi comido por lobos no inverno No pedágio de Connecticut Disse ele Depois viu e desligou o gravador Há mais na fita, um pouco mais Mas essa é a última declaração Com certa coerência Isto é, a última declaração Que se pode atribuir Alguma coerência Ele virou-se e olhou os quadros Ainda estavam perfeitamente retos como bons quadrinhos que eram. Mas aquela natureza morta ali, como era feia, porra. Ligou o gravador e disse duas palavras. Laranjas fumegantes no gravador. Então desligou de novo e foi da sala de estar até a porta que levava ao quarto. Fez uma pausa junto à senhora em traje de noite e tateou a escuridão buscando o comutador da luz. Teve apenas um momento para registrar. Dá impressão de pele, de velha pele morta. Algo estranho com o papel de parede sobre a palma deslizante de Mike. Então seus dedos encontraram o comutador. O quarto imundou-se da luz amarela de um daqueles dispositivos de teto enterrados em pingentes de vidro. A cama de casal escondia-se sobre uma colcha amarelo-laranja. Por que dizer escondia-se? Perguntou Mike ao gravador e, ao seguir, desligou de novo. Entrou fascinado pelo fumegante deserto da colcha, pelos volumes tumurosos dos travesseiros sob ela. Dormir ali? De modo nenhum, companheiro. <risos> Seria o mesmo que dormir naquela natureza morta desgraçada, naquele quente e horrível quarto do Paul Bowles que não se podia ver direito, um quarto para expatriados ingleses lunáticos... E cegos pela sífilis que tinha pego ao foderem com as mães ah, A versão para o cinema estrelado por Larence Harvey ou Jeremy Irons Um desses atores que naturalmente associamos a atos pouco pouco naturais Mike ligou o gravador e o olho vermelho surgiu Então ele disse Testando um, dois, 3, testando Ao microfone e depois apertou o stop de novo Aproximou-se da cama, cuja colcha cintilava no amarelo laranja. O papel de parede, talvez creme à luz do dia, refletia o amarelo laranja da colcha. Duas pequenas mesas de cabeceira ladeavam a cama. Numa delas estava o telefone, preto, grande e a disco. Os buracos para descar pareciam surpresos olhos brancos. A outra mesa continha um prato com uma meixa. Mike ligou o gravador e disse. Isso não é uma mecha de verdade. É de plástico. E apertou o stop de novo. Sob a cama havia um cardápio. Mike abordou a cama com muito cuidado para não tocar nela ou na parede. Pegou o cardápio. Tentou não tocar na colcha também, mas as pontas dos seus dedos roçaram nela e ela gemeu. Era macia, de um modo terrivelmente errado. Apesar disso, ele pegou o cardápio. Estava escrito em francês e, embora já houvesse passado muito tempo desde que Mike aprendera aquela língua, um dos itens do café da manhã eram pássaros assados na merda. Pelo menos parece algo que os franceses poderiam comer, pensou, dando uma risada alucinada e perturbada. Então, fechou e abriu os olhos. O cardápio agora estava escrito em russo. Fechou e abriu os olhos. O cardápio estava escrito em italiano Fechou e abriu os olhos Não havia nenhum cardápio Havia a xilografia de um garotinho gritando e olhando por cima do ombro Para um lobo De xilogravura Que engolira sua perna esquerda até o joelho As orelhas do lobo apontavam para trás E ele parecia um terrier com seu brinquedo favorito eu não, não, eu não estou vendo isso, pensou Mike É claro que não estava Sem fechar os olhos, viu nítidas linhas de inglês Cada qual constituindo em uma tentação diferente do de jejum. Ovos, waffles, frutinhas silvestres frescas Nada de pássaros assados na merda Mesmo assim... Virou-se muito lentamente e saiu do pequeno espaço Entre a parede e a cama o espaço que agora parecia estreito como um túmulo Seu coração batia com tanta força Que Mike pod poderia sentir a pulsação no pescoço e nos pulsos Assim como no peito Seus olhos latejavam nas órbitas O 1408? <risos> era estranho, sim O 1408 era muito estranho O Lin dissera algo sobre gás envenenado e era assim que Mike se sentia Como alguém que tivesse cheirado gás Ou fora, fora forçado A fumar um rachixe forte Misturado com inseticida Olin provocara isso Claro Provavelmente com a adesão ativa e risonha Do pessoal de segurança bombear o seu gás envenenado Especial através dos respiradouros Só porque Mike Não podia ver nenhum respiradouro Não significava Que não estivesse por lá Fitou o quarto com os olhos assustados e arregalados Não havia meixa nenhuma na mesinha à esquerda da cama E também nenhum prato A mesa estava vazia Mike virou-se Começou a andar para a porta que dava para a sala de estar E parou Havia um retrato na parede Não, não, não tinha absoluta certeza e, Em seu presente estado não poderia, não podia ter certeza Nem do próprio nome mas estava razoavelmente certo de que não havia nenhum quadro quando chegara. Era uma natureza morta, era uma única mexa num prato de metal sobre uma velha mesa de madeira. A luz que incidia sobre a mexa e o prato era de um febril amarelo al alaranjado. Uma luz de, de tango? Uma luz de tango, pensou ele O tipo de luz que faz os mortos levantarem dos túmulos e dançarem tango O tipo de luz é... Eu tenho que sair daqui Murmurou voltando os, aos tropeções para a sala de estar Seus sapatos tinham começado a fazer estranhos sons de beijo Como se o chão por baixo deles tivesse ficado mole o, Os quadros na parede da sala de estar é, estavam tortos de novo e, e havia também outras mudanças a, a senhora na escada abaixara a parte de cima de sua roupa Deixando os seios à mostra E segurando um em cada mão A gota de sangue pendia Uma gota de sangue pendia em cada mamilo é, Ela fixava diretamente os olhos de Mike E, e sorria Sorria ferozmente Tinha dentes afilados em suas pontas como um canibal Na murada do veleiro Os marinheiros haviam sido substituídos por uma fileira de homens e mulheres pálidos Os homens da extrema esquerda, o mais perto da proa do navio Usavam um terno de lã marrom e seguravam o um chapéu coco na mão Tinha o cabelo penteado para a testa e partido ao meio, acima do rosto aturdido e vazio Uh, Mike, sabia que seu nome era Kevin O'Malley, o primeiro ocupante do 1408, um vendedor de máquinas de costura que pulara daquele quarto em outubro de 1910? À esquerda de O'Malley, havia outros que tinham morrido ali, todos com a expressão aturdida e vazia. Isso fazia com que todos parecessem parentes membros da mesma família endogâmica e cataclismiticamente retardada. No quarto, onde as frutas tinham estado, havia agora uma cabeça humana decepada. Uma luz amarelo-laranja nadava nas faces encovadas, nos lábios afundados, nos olhos vidrados e virados para cima, no cigarro atrás da orelha direita. Mike cambaleou para a porta. Os pés dando estalos de beijo e agora parecendo, de fato, grudar um pouco no chão a cada passo. A porta não abriu, é claro. A corrente pendia solta, mas a porta não abria. Uh, ofegando, Mike afastou-se dela e avançou com dificuldade. A sensação era, pelo aposento até a escrivaninha, uh, via as cortinas ao lado da janela que ele encarara balançando erraticamente, mas não conseguia sentir nenhum ar frio no rosto. Era como se o lugar estivesse engolindo o ar. Mike, Mike ainda podia ouvir as buzinas da Quinta Avenida, mas elas agora estavam muito distantes. Ah, ainda ouvia o saxofone? E, em caso positivo, o lugar roubara sua doçura e melodia, deixando apenas um fraco zumbido atonal como vento soprando por um buraco no pescoço de um morto ou uma garrafa de refrigerante cheia de dedos cortados. Oh, — ou pare! Michael tentou dizer, mas não conseguia mais falar. Seu coração martelava num ritmo terrível. É, se fosse mais rápido, explodiria. O gravador fiel ao companheiro de muitas expedições sobre casos não estava mais na sua mão. Deixaram-o em algum lugar. Se tivesse sido no quarto, provavelmente já teria desaparecido agora, engolido pelo aposento e, depois de digerido, seria excretado no mundo dos quadros. Arquejando por ar, como um corredor no fim de uma longa corrida, Mike pôs a mão no peito como se quisesse acalmar o coração. O que tatuou no bolso esquerdo da alegre camisa foi uma pequena forma quadrada de gravador, Apalpar seu volume tão sólido e conhecido acalmou um pouco De certo modo, trazendo-o de volta Teve consciência de que estava cantarolando de boca fechada E de que... O lugar parecia cantarolar com ele, como se milhares de bocas escondessem por baixo do um papel de parede suavemente desagradável. Notou que seu estômago agora estava tão nauseado que parecia oscilar na própria rede gordurenta e sentiu o ar pressionando seus ouvidos em coágulos macios. Mas voltaram um pouco a si. O suficiente para ter certeza de que precisava pedir ajuda enquanto ainda era tempo? O pensamento de Olin sorrindo afetadamente, em seu modo atencioso de gerente de hotel Nova York indo e dizendo... Bem que eu lhe disse Não, eu não o aborrecia E a ideia de Olin ter de algum modo Lhe induzido as estranhas percepções E um terrível medo por meios químicos Saíra completamente de sua cabeça Era era aquele cômodo Era o, <risos> o desgraçado do cômodo Quis esticar a mão para o um telefone antigo Gêmeo do que estava no quarto E pegá-lo em vez disso, viu seu braço descer à mesa num delirante movimento em câmera lenta, tão parecido com o braço de um mergulhador que quase esperou ver bolha saindo do membro. Agarrou o receptor e levantou sua outra mão, tão decidida quanto a primeira, mergulhou e descou zero. Enquanto levava o receptor ao ouvido, escutou, escutou uma série de cliques como se o disco girasse novamente para sua posição original. Parecia soar como a roda da fortuna. É, quer girar a roda ou resolver o enigma? É, Lembre-se de que se tentar resolver o enigma e falhar, será colocado na neve ao lado do pedágio Connecticut e, e os, lobos, os lobos comerão você. Não escutou nenhuma campainha. Em vez disso, uma voz áspera começou a falar. Eu disse nove, nove, eu disse nove, nove, eu disse dez, dez, matamos seus amigos, cada amigo agora seu está morto, eu disse seis, seis, Mike ouvia com um horror crescente não ao que a voz dizia, mas o seu áspero vazio, embora não fosse uma voz gerada por máquina, também não era uma voz humana, era a voz do... Meu Deus, era a voz do aposento. A presença falando com ele do telefone não tinha nada em comum com qualquer evento assombrado ou paranormal sobre o qual ler algum dia. Havia... A, havia algo diferente ali. É, não, não, não está ali ainda. É, mas está chegando. E está faminto. Você ao jantar. O telefone caiu dos de seus dedos abertos e Mike se virou. O aparelho ficou pendurado pelo fio, do mesmo modo que o estômago de Mike oscilava para frente e para trás dentro dele, que ainda podia ouvir a voz áspera saindo do escuro. 18. Ah, agora é 18. Assumo o controle quando a Sirene tocar. É o quatro! Eu disse quatro! Não notou que tirara o cigarro de trás da orelha e colocara na boca, ou que retirara do bolso da camisa aberrante a caixa de fósforos, com o porteiro de alarmes, com o porteiro de alamares dourados à antiga, assim como não notou que, após nove anos, finalmente tinha resolvido fumar. Diante dele, o aposento começou a derreter. Estava cedendo em ângulos E linhas retas, não em curvas Mas em estranhos arcos mouriscos Que feriam os olhos de Mike O candelabro de vidro No centro do, do, do teto Começou a decair Como uma espessa bola de cuspe Os quadros Curvavam-se Tornando-se formas Como parabrisas De velhos carros antigos Vinda de trás do vidro do Quadro, junto à porta que dava para o quarto, a mulher dos anos 20, com os mamilos sangrando, sorria, sorria com dentes de canibal. Então deu meia volta e subiu correndo a escada novamente, movendo-se com o delirante andar abrupto e sinuoso de uma vampira num filme mudo levantando joelhos. O telefone continuava emitindo um som áspero e a cuspir numa voz que era agora de uma máquina de cortar cabelo elétrica que tivesse aprendido a falar Cinco Eu disse cinco Ignore a sirene Mesmo se você for embora desse quarto jamais poderá deixá-lo Oito Eu disse oito a porta para o quarto e a porta para o corredor tinham começado a desmoronar, alargando-se no meio e tornando portais. Portais para seres possuídos de formas profanas. A luz tornou-se brilhante e quente, enchendo o lugar com um fulgor amarelo-laranja. Agora Mike podia ver rasgões no papel de parede, Polos pretos que rapidamente cresciam até transformarem-se em bocas. O chão afundou num arco côncavo. Então Mike pôde ouvir. O habitante do quarto atrás do quarto chegando. A coisa nas paredes. O dono da voz que zumbia. Seis. O telefone gritou. Seis. Eu disse seis. É a droga do seis, porra. Mike olhou para cima da caixa de fósforos em sua mão Aqui retirada do cinzeiro do quarto Que por ter engraçado <risos> Que carros antigos engraçados é, Com suas grandes grades cromadas E palavras escritas no fundo que ele não havia Ele não via muito tempo Porque agora a fita abrasiva sempre era atrás Feche a tampa antes de riscar sem pensar, não conseguia mais pensar. Mike Insley riscou um único fósforo, deixando o cigarro a cair da sua boca ao mesmo tempo. Riscou o fósforo e imediatamente tocou com ele os outros na caixa. Houve um som de... Um forte sopro de enxofre ardente que entrou na cabeça de Mike como uma baforada de sais de cheiro e uma chama brilhante de fósforos. E mais uma vez sem pensar, Mike segurou o buquê chamejante de fogo contra a frente da camisa. Era uma camisa barata feita na Coreia, no Camboja ou em Bornéu. Ah, agora já, velha, ela pegou fogo imediatamente, antes que as chamas subissem à frente dos seus olhos. Tornando o cômodo cada vez mais instável, Mike viu claramente, como um homem que acordou de um pesadelo, mas encontrou o pesadelo em torno de si. A sua cabeça estava clara. A forte baforada de enxofre e o calor se ergueu subitamente da camisa baiana provocaram isso, mas o lugar mantinha o um aspecto insanamente pantanoso. Pantanoso não era a palavra Não chegava nem perto Mas era a única que parecia tangenciar o que acontecera ali O que ainda acontecera Mark estava numa caverna <risos> Mark estava numa caverna que derretia e apodrecia Cheia de movimentos bruscos e inclinações loucas A porta que dava para o quarto Tornara-se a entrada para a câmara interna de um sarcófago e à esquerda, onde estivera pendurado o quadro da, das frutas, a parede avolumara-se na direção de Mike, abrindo-se em longas rachaduras que se escancaravam como bocas, abrindo-se para um mundo onde algo, algo se aproximava agora. A Mike Insey ouvia a respiração ávida e molhada da coisa e sentia o cheiro de algo vivo e perigoso. Cheirava um pouco como a jaula de leão no... Então as chamas lamberam a parte de baixo do seu queixo, banindo os seus pensamentos. O calor que subia da camisa flamejante pôs aquela oscilação novamente no mundo e... Quando Mike sentiu o cheiro quebradiço dos pelos de seu peito, começando a torrar... Correu de novo pelo tapete, se apado em direção à saída As paredes passaram a emitir um zumbido o, A luz do, do amarelo-laranja tornava-se mais firme e brilhante como, que, como se uma mão tivesse ligado um termostato invisível Dessa vez, quando Mike chegou à porta e girou a maçaneta A porta se abriu era como se a coisa atrás da parede que se avolumava não visse nenhuma utilidade num homem ardendo. Talvez não apreciasse muito a carne cozida. Uma canção popular nos anos 50 sugere que o amor faz o mundo girar, mas é provável que a coincidência seja uma aposta melhor. Rufus Dearborn, que estava naquela noite no 1414, perto dos elevadores, era um vendedor da companhia de máquinas de costura Singer, vindo do Texas para falar sobre a ascensão à posição de executivo. Assim, aconteceu que aproximadamente 90 anos depois que o primeiro ocupante do 1408 pulou para a morte, Outro vendedor de máquinas de costura salvou a vida do homem que pretendia escrever sobre o quarto supostamente assombrado. Ou, talvez isso fosse um exagero, Mike Hensley poderia ter vivido mesmo que ninguém, especialmente um sujeito voltando de uma ida à máquina de gelo, estivesse no corredor naquele momento. Mas... Ter a camisa pegando fogo não é brincadeira... E Mike certamente se queimaria com muito mais gravidade... Se não fosse por Dearborn... Que pensou rápido e se mexeu mais rápido ainda... Não que Dearborn lembrasse com exatidão do que aconteceu... Ele construiu uma história coerente o bastante para os jornais e as câmeras de TV... Gostava muito da ideia de ser herói... O que certamente não prejudicava as suas aspirações executivas... E lembrava nitidamente de ver o homem pegando fogo investir para o corredor. Mas, depois disso, era tudo um borrão. Reconstruir aquilo era como tentar reconstruir o que você fez durante a pior e mais profunda bebedeira de sua vida. De uma coisa ele tinha certeza, mas não contou aos repórteres porque não fazia sentido. O grito do homem pegando fogo parecia subir de volume como um estéreo sendo aumentado. Ele estava ali, bem à frente de Dearborn, e o tom mais agudo do grito não mudou. Mas o volume, sim. Era como se o homem fosse um objeto incrivelmente barulhento que acabara de chegar. Dearborn correu pelo corredor com o balde cheio de gelo na mão. O homem pegando fogo. Vi logo que só a camisa dele estava pegando fogo, disse aos repórteres. Chegou à porta oposta ao quarto de onde tinha vindo, recosteou nela, cambaleou e caiu de joelhos. Foi quando Dieborno o alcançou, pôs o pé no ombro ardente do homem que gritava e abaixou-o no carpete do corredor. Então despejou nele o conteúdo do balde de gelo. As coisas ficaram borradas em sua memória, mas acessíveis. Tinha a noção de que a camisa ardendo parecia emitir luz demais. Uma luz amarelo-laranja que o fazia pensar numa viagem que ele e o irmão haviam feito à Austrália dois anos antes. Haviam alugado um veículo com tração nas quatro rodas e partido para atravessar o grande deserto australiano. Alguns nativos o chamavam de o grande deserto australiano. Fode com todos. Descobriram os irmãos Dearborn. Uma viagem infernal, fantástica, mas fantasmagórica, especialmente a grande rocha no meio, Ayers Rock. Eles a tinham alcançado ao pôr do sol e a luz em seus rostos masculinos era como aquela quinte e estranha, de modo nenhum parecida com a luz terrena. Deixou-se cair ao lado do homem ardente que agora era apenas um homem fumigante, o homem coberto de cubos de gelo, rolou o para abafar as chamas que alcançavam a parte de trás da camisa. Quando o fez, viu que a pele do lado esquerdo do pescoço do homem Passara a um vermelho defumado E estava coberta de bolhas E o lóbulo da orelha daquele lado derretera. Mas fora isso... <risos> fora isso... Dearborn ergueu os olhos e teve a impressão Era loucura Mas teve a impressão de que a porta do quarto de onde o homem saíra Estava cheia de luz ardente De um pôr do sol australiano a luz quente de um lugar vazio onde viviam coisas que nenhum homem já viu algum dia Era a luz terrível, assim como o zumbido baixo Semelhante ao de uma máquina de cortar cabelo elétrica que tentasse desesperadamente falar Mas era também fascinante Ele quis entrar no quarto, ver o que estava por trás dele Talvez Mike também tenha salvo a vida de Dearborn. Certamente que sim, ao ver ao ver que o homem se levantava como se Mike não tivesse mais nenhum interesse para ele e, e que seu rosto estava cheio da luz fulgurante e pulsante que saía do 1408. Lembrava-se disso melhor do que o próprio Dearborn posteriormente, mas claro... Claro que Ralph Dearborn não fora obrigado a ter fogo em si mesmo para sobreviver. Mike agarrou a bainha da calça de Dearborn. Não, não entre ali, disse numa voz rouca e quebrada. Você nunca sairia. Dearborn parou, olhando o rosto avermelhado e cheio de bolhas do homem do carpete. É, é assombrado, disse Mike. E, como se as palavras fossem um talismã, a porta do 1408 bateu furiosamente, fazendo desaparecer a luz e o terrível zumbido que quase falava. Rufus Dearborn, um dos melhores vendedores de máquina de costura Singer, correu até os elevadores e apertou o alarme de incêndio. Há uma foto interessante de Mike Ainsley em Tratando a Vítima de Queimadura. Uma abordagem diagnóstica, cuja 16ª edição apareceu uns 16 meses depois da curta permanência de Mike no quarto 1408 do Hotel Dolphin. A foto mostra apenas o seu torso, mas não há dúvidas de que é de Mike. Pode-se dizer isso pelo quadrado branco em seu peito. A carne ali é de um vermelho raivoso. Ah, na realidade, empolado em queimaduras de segundo grau em certos lugares. O quadrado branco marca o bolso esquerdo do peito da camisa que ele usava naquela noite. A camisa dá sorte com o gravador no bolso. O próprio gravador derretera nos cantos, mas ainda funciona. E sua fita sobreviveu nele. As coisas dentro dela é que não estão bem. Depois de escutá-la três ou quatro vezes, Sam Farrell, o agente de Mike, guardou-a no cofre da parede, recusando-se a registrar que seus braços magricelas e bronzeados estavam arrepiados, e naquele cofre ficou a fita desde então. Farrell não tem nenhum impulso de escutá-la de novo, nem de mostrá-la aos amigos e curiosos, entre eles alguns que dariam a vida para ouvi-la. O ramo editorial de New York é como uma comunidade pequena. E as notícias correm. Sam Farrell não gosta da voz de Mike na fita e não gosta do que diz a voz. Meu irmão, na verdade, foi comido por lobos no inverno no pedágio de Connecticut. Que diabos isso significa? E não gosta principalmente dos sons ao fundo. Um ruído líquido que às vezes parece roupa muito ensaboada acudida numa máquina de lavar, às vezes uma daquelas máquinas velhas de cortar cabelo e às vezes parece uma voz esquisita. Enquanto Mike ainda estava no hospital, um homem chamado Olin, o gerente da droga do hotel, procurou Sam Farrell para perguntar-lhe se podia escutar a fita. Farrow respondeu que não podia, não, e que, que Olin podia fazer era ir embora daquele escritório o mais rápido possível e agradecer a Deus ao voltar para o pulgueiro onde trabalhava. Agradecer por Mike Insley não processar o hotel ou Olin por negligência? <risos> Tentei convencê-lo a não ficar lá, disse Olin calmamente. Sendo um homem que passava a maior parte dos dias Ouvindo viajantes cansados e hóspedes petulantes Implicarem, contudo, dos quartos à seleção de revistas no suporte de publicações Ele não ficou muito perturbado com o rancor de Farrell Tentei de tudo o que podia Se alguém foi negligente naquela noite, Sr. Farrell Foi o seu cliente Ele acreditava demais em coisa alguma um comportamento muito pouco sábio, muito imprudente. Imagino que ele tenha reconsiderado seu ponto de vista. Apesar do desagrado de Farrell com a fita, ele gostaria que Mike a ouvisse, a registrasse e quem sabe a usasse como um trampolim do qual lançar um outro livro, porque há um livro no que aconteceu a Mike, Farrell sabe disso, não apenas um capítulo, um caso de uns 40 páginas, mas um livro inteiro. Um livro que poderia vender mais do que todos os três, dez noites juntos. Mas é claro que ele não acredita. Quando Mike declara que não escreverá mais histórias de fantasmas, nem qualquer outra história. Os escritores dizem isso de tempos em tempos e é só. Uma explosão ocasional de prima dona. É parte integrante do comportamento dos autores. Considerando-se tudo, Mike Eisen teve sorte e sabe disso. Poderia ter se queimado muito mais se não fosse por Dearborn e o seu balde de gelo. Ele poderia ter sido 20 ou mesmo 30 diferentes enxertos de pele em vez de apenas 4 tem cicatrizes do lado esquerdo do pescoço, apesar dos enxertos, mas os médicos do Boston Burn Institute disseram-lhe que as cicatrizes diminuíram sozinhas. Mike também sabe que as queimaduras, dolorosas nas semanas e meses depois daquela noite, tinham sido necessárias. Se não fosse pelos sósaros com ''feche a tampa antes de riscar'' escrito na frente ele teria morrido no 1408 e o seu fim teria sido inominável para um legista. Poderia parecer um derrame ou um infarte, mas a verdadeira causa da morte teria sido muito mais maligna, muito mais maligna. Mike também teve sorte de ter escrito três livros populares sobre fantasmas e assombrações antes de sair correndo de um lugar realmente assombrado. Ele sabia disso também. Sam Farrell pode não acreditar que a vida de Mike como escritor esteja encerrada. Mas sem não precisa acreditar. Mike sabe disso pelos dois. Ele não consegue escrever nem o um cartão postal sem sentir toda a pele gelada e a profunda náusea da boca do estômago. Às vezes só de olhar para a caneta ou o um gravador o faz pensar. Os quadros... Os quadros estavam tortos Eu, eu tentei Eu tentei endireitá-los Ele não sabe o que isso significa Ele não consegue lembrar dos quadros Ou de coisa alguma do 1408 E ele está Está contente Isso é uma bênção a Sua pressão sanguínea não anda tão boa Por esses dias Seu médico diz que as vítimas de queimaduras Geralmente passam a ter problemas de pressão E o fez tomar o remédio seus olhos ainda o incomodam. O oftalmologista diz para ele começar a usar remédio. E ele? Ele tem frequentes problemas de coluna. A sua próstata está grande demais, mas ele pode lidar com essas coisas. Mike sabe que não é a primeira pessoa a escapar do 1408 sem escapar realmente. Olin tentou lhe dizer, mas não é tão ruim assim. Pelo menos ele não se lembra. Às vezes tem pesadelos Ou com muita frequência Quase todas as malditas noites na verdade Mas raramente lembra deles quando acorda Principalmente uma sensação De que as coisas estão se arredondando nos cantos Derretendo-se Como os cantos do gravador Mike Mike mora em Long Island atualmente E quando o tempo está bom Ele dá longos passeios na praia o mais perto que chegou de articular as lembranças dos esquisitos, muito esquisitos, setenta minutos no quarto 1408, ocorreu numa dessas caminhadas. Aquilo nunca foi humano, disse ele às ondas com voz sufocada, entrecortada. Fantasmas, pelo menos, pelo menos os fantasmas foram humanos no passado. Mas aquela coisa na parede... Aquela coisa, o tempo pode trazer melhoras para Mike Ele espera por isso e tem razão em fazê-lo O tempo pode desbotar as lembranças de Mike Assim como pode esmaecer as cicatrizes do seu pescoço Mas, enquanto isso, ele dorme com a luz acesa para saber Onde está quando acorda de um pesadelo Mandou retirar todos os telefones da casa. Sobre o local em que sua mente consciente opera. Ele tem medo de pegar o telefone e ouvir a voz inumana. Aquela voz inumana zumbir. É nove. Eu disse nove. Matamos seus amigos. Cada amigo agora seu está morto. Quando o sol se põe nas noites claras, Mike fecha todas as persianas, venezianas e cortinas da casa, e fica mergulhado na escuridão, até que o relógio lhe diga que a luz, mesmo o último fulgor do horizonte, se foi. Ele não suporta a luz que chega ao pôr do sol, aquele amarelo se aprofundando, tornando-se laranja como a luz do deserto australiano.